0: E aí pessoal, eu sou Pedro Rocha.
1: E aí pessoal, eu sou o Lucas Félix.
0: E aí pessoal, Isaac de volta. E hoje temos uma nova apresentadora, Karina.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer, Todo meu mundo. nome é Karina.
0: Foi,
3: já cortei <risos> a boca
4: querer. Eu me lembro, sempre que entra um novo participante, eu me lembro da minha, da minha época de iniciante aqui também.
3: Ai, meu
2: é, eu não sei muito o que falar, mas meu nome é Karina e eu sou uma das novas apresentadoras do Edifania Explosiva. É isso.
0: Seja bem-vinda. Outra coisa, Graças, Pedro. só para contextualizar, eu e Karina, nós estamos juntos e ela também faz né, letras em espanhol, obviamente, e qual... Só, só uma introduzida aqui, né? Que você não assiste muitos filmes e séries, mas você lê bastante, né?
2: Sim, é, eu leio muito, tipo, bastante. Eu não vejo muitos filmes, e quando eu vejo, geralmente são filmes de romance, assim, então eu sou a pessoa bem aleatória aqui. É, eu sou bem aleatória, mas eu posso ver algumas coisas e séries também. Eu não vejo muitas séries, não, mas eu posso passar a ver.
0: É, e também é interessante falar um pouco sobre livros, tanto que já fizemos algumas coisas relacionadas a livros, mas era mais especificamente com sagas de filmes que sofreram adaptações, essas coisas. Mas só para introduzir, né, já que você é mais para o livro, né, qual é o tipo de livro que você prefere? seu tipo de livro favorito?
2: É, eu gosto de romance. Mas eu também gosto de terror, conto é, policial, uhum. eu gosto de documentário, é, e assim, nos livros, né? Porque se for em filmes, eu não gosto de filme de terror, não. E.
4: Você é uma nascida de Sherlock Holmes.
2: Sim, eu gosto de... de Sherlock, eu, não, eu nunca li, eu não li muito, mas eu li Edgar Allan Poe, que é um pouquinho antes de Sherlock. Mas eu gosto de ler, tipo, de tudo um pouco. Agora, agora, agora eu tô lendo Eu Robô, porque foi a indicação do Clube do Livro, e eu tô gostando bastante. Muito bom, inclusive, recomendo pra vocês. parabéns A
4: Epifania tava precisando de uma leitura acida, assim.
0: assim. Apresenta Apresentação feita, vamos à introdução desse novo episódio, que é o especial de dois anos. Sim, hoje estamos fazendo dois anos de existência. Não quando a gente tá gravando, mas quando você estiver ouvindo, é o aniversário de dois anos de Epifania. É isso aí. Caramba, oh, nossa, dois anos, mano. Nem dá para acreditar.
1: A gente tem que fingir que dois hoje, tarde. hoje é o dia que tá fazendo dois anos enquanto grava?
0: Não, não. Eu, eu mesmo falou, não, não no dia que a gente tá gravando, né? Mas quando o pessoal tiver ouvindo, ou é, ou é o dia de dois anos ou além, né?
1: É, eu ficaria muito triste porque eu não ia ter bolo imaginário. Bolo imaginário não, não é legal. <risos> Então, ah, mas né?
2: vocês podem parabenizar, né? Porque vai ficar gravado aí por muito tempo.
0: Uhul, parabéns!
2: Parabéns, Epifania Explosiva. Parabéns Feliz para, para mim mesmo.
4: Eu quero é o bolo, isso. não vem com essa de bolo imaginário, não. Oh, Pedro.
0: É é um e quando eu preparo o bolo, segue a vinheta. E voltamos.
2: <risos> e é assim, é. Foi é, mal, sabe que, eu... que realmente ia tocar alguma coisa que eu tava esperando tocar.
1: Canta, Isaac, <risos> canta para fingir que tá tocando alguma coisa, para ficar didático.
0: Não. <risos> o cara se recusou. Que okay.
2: é? Eu não, acompanho, não acompanhei o Epifania Explosiva desde o comecinho, mas eu lembro de um episódio muito marcante na minha vida, que foi o episódio da Barbie. Inclusive, estava falando dele com o Pedro semana passada. Oh,
1: my god! Não! <risos> esse episódio... <risos> Divisou de águas esse episódio. O episódio Inclusive, que acho que vocês eu acho foram muito injustos com a Barbie. Da Barbie. E... Olha, mas assim... Ruins. Eu revi a minha opinião sobre Barbie e hoje eu tenho uma opinião diferente. Que Barbie, pra mim, do meu ponto de vista, é uma grandissíssima sacanagem. Como assim? Todos os filmes da Barbie, eles, invariavelmente, eles não estão se levando a sério. Por isso que eu acho, assim, até o Escola de Princesas, que os filmes da Barbie, pra mim, eles são filmes que... São filmes de comédia, tá ligado? Parece muito, tipo, uma criança. Se uma criança for assistir, vai olhar e pensar, ah, não, é, é essa história aqui mesmo e tal. Mas com, com o passar do tempo, se você assistir mais de um filme, que eu não recomendo fazer isso, mas se <risos> você...
5: Eu
2: recomendo.
1: Se você <risos> acompanhar algum conteúdo da Barbie, você vai perceber que os filmes da Barbie, eles são até que bastante jocosos. Eles não se levam a sério nem um pouco. Eu acho bem divertido até alguns, eu gosto muito agora sim, um desenho que eu gosto de verdade que eles abraçam totalmente a comédia é o Life in the
2: Dream House
1: Esse eu, não é eu
2: acho o Life the Dream House apenas uma pequena paródia do que realmente é a Barbie
1: maravilhoso o Life the Dream House para mim é a melhor coisa que já foi feita com a Barbie
2: não, impossível, não existiria nem o Life in the Dream House se não houvesse a própria Barbie e a sua saga de 500 filmes Gente, que vocês difícil. têm que entender que a Barbie é uma atriz. Ela tem uma personalidade, ela é construída, ela tem uma base para ser a Barbie. E ah, ela tem é muitas muito... profissões. Fora o isso fato é dela de ser. Olha,
4: talvez eu não, eu não goste de nenhum, porque eu não tenho muita paciência com animações, Pedro sabe disso, mas é isso. Resumindo, é isso. Eu, vamos pedir desculpa, porque eu acho que naquele episódio eu me exaltei muito, né? xinguei muito o pobre do filme da Barbie. É porque foi. Ao ponto de dizer que não aguentei sete minutos da
0: animação. É porque, porque vocês foi... não começaram okay, por um não. bom
2: filme, realmente, né? Vocês começaram por um filme muito recente da Barbie. Vocês é, é... ter começado por Uma Princesa e a Playboy, que é um grande clássico, assim. E a questão do humor na Barbie realmente é presente, porque é um filme infantil, querendo ou não, mas todos têm uma linda mensagem, tá? Se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem tirar algo ali. Eu eu acho um gato sim,
4: de é. Nosso amigo acho, Regis não. até desenvolveu uma tese. É, do marxismo dialético com
1: a base, Mas vai isso aí ver. é só ele que consegue desenvolver. Não, assim, eu não... Eu nem levo tanto por esse negócio de mensagem, sabe? Porque toda animação... Aliás, vou corrigir, não todas, né? Mas uma boa parte das animações infantis, a maioria querem passar algum tipo de mensagem moral as crianças. Mas a ah, bem da verdade pra mim é que os filmes deles são só, estão só de sacanagem mesmo, é só uma resenha. Alguns, né?
0: sim acho que também nós não escolhemos bem o filme assim claro é... primeiro teve a questão da... das sugestões e teve o sorteio da Barbie em si né e por meio disso não é, tinha nada pessoa... específico é, não, não tinha nada específico tipo, não era um filme específico no sorteio era só Barbie aí a gente foi e selecionou vários filmes da Barbie para fazer votação aí votaram na princesa, é, escola de princesas então não foi tão é, não foi uma escolha muito boa, não viu O que vocês fizeram Só ah, Eu
1: acho, eu gosto, eu gosto do, do Escola de Princesa Não acho que é ruim, não Ele é engraçado é... Eu não gosto de nenhum Olha, se fosse Barbie Quebra-nozes seria muito pior Porque qualquer coisa que foi feita com quebra-nozes É uma merda Ih. Tirando o, 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 o conto Que foi feito para o Epifania Explosiva é, lá, eu, eu, que tem, já, Aquilo aqui. ali é bom eu tava Gente,
2: quebra-noses quebra tem uma mensagem maravilhosa, assim, o, o roteiro é muito bom, minha opinião, assim, eu sou uma pessoa que assiste todos os filmes de Barbie, então assim, quebra nós é. para mim é um filme muito bom, não é um dos melhores, claro, não se compara ao especial de Natal da Barbie lá de 2003, eu acho, mas é um filme bom, pra mim. Pedro,
1: eu tô, estou aguardando a Alice aparecer aqui, que é outra especialista em, em Barbie. Eu achei, achava muito engraçado quando a gente tava assistindo Barbie, ela falava o nome completo da Barbie e eu ficava bem assim. Peraí, aí, abateu o, no... abateu o nome... completo?
0: Agora eu quero saber o nome é completo Barbie, da Barbie. Não.
1: Pô, essa foi ruim, Isaac. Essa foi... Acho... Essa Realmente. foi bem show, xoxa. Foi péssima, foi
4: péssima. Essa foi estilo Regis.
1: Foi estilo... É do... que... Não, que Regis ele ia ofender alguma minoria. É,
4: faltou só ofender
1: alguma minoria pá.
3: Cortado, coitado,
0: cara. Mas falando em Barbie, né, o filme live-action, o <risos> que, é que vocês acham? Eu acho que vai ser
1: bom, hein? Eu vi o trailer, eu achei muito engraçado também, assim. Ele me lembra muito, justamente, o Life in the Dreamhouse, que é o que eu falo que eu gosto tanto. E a Greta que tá fazendo, né? Assim, eu acho que a Greta, ela, ela é uma diretora que tem trabalhos interessantes, né? O Adoráveis Mulheres, o Ladybug, o Ladybug, Lady, Lady olha, o Ladybug.
4: O Ladybug.
1: Imagina inseto. É... Isso, é aquel, aquele desenho lá da, da menina que é um, a Joaninha. Ah, rapaz.
2: Ladybug. É.
4: No caso, quando é que
1: vai ser lançado? Júlio, no mesmo dia de Oppenheimer, do Christopher Nolan. Anotado é, no, nos dois filmes.
0: Anotado aqui. Que pera
1: aí, pô. Não, pera. O, o Nolan pode não ser lá grandes coisas, mas os filmes dele são legais, pô.
0: É, e você não gosta do... É, qual é o nome dele? Cillian Murphy, né?
1: Eu gosto do Cillian Murphy. Ai, meu Deus, lá vem ele.
0: <risos>
1: pô, Isaac, não gosta do Cillian Murphy? Ele
0: gosta, ele gosta. Não, não, ó.
1: eu gosto. É é porque... Porque...
0: Eu, eu, vou, eu vou ter que contar, aproveitar que é o especial de do dois anos. É porque Isaac, né, nosso querido Isaac... Ele tava falando uma vez sobre é, Pink Bliders, né? No, durante o podcast mesmo. Uhum. E ele, indiretamente, sem querer, criticou o dublador do Cine Murphy. Aí eu fiquei poxa, Isaac. <risos> Mas eu, eu, entendi, eu entendi a crítica, né? Que era, tipo, sobre não, não, não se encaixar cara, espera, tão bem com a mesmo. voz dele.
4: Eu posso me retratar? É porque eu, geralmente eu me expresso mal. É e, e, retratação né com o dublador como é o nome mesmo dele é, Clécio Souto Clácio Souto no, no podcast que eu lembro que foi no do Pirata do Caribe na saga em que nosso querido amigo Gus elogiou o último filme do Pirata do Caribe mas isso aí já é outro outra discussão não pelo amor de Deus. É, vamos direto ao ponto não, é, não
1: pelo é, de Deus, é, Deus. eu eu
4: falei de uma forma que é, como se eu estivesse criticando de maneira absoluta o dublador, dizendo que ele era ruim, que ele era... E entre outros adjetivos. Mas a, a minha retratação é o seguinte, eu só falei, só queria ter falado, né na hora que eu me expressei mal, que ele não combina com o personagem do, do Thomas Shelby. Era... Eu <risos> e acabei me expressando mal. Entendeu? Eu só queria ter falado isso e acabei adjetivando o cara, a resposta.
1: É, Isaac é uma pessoa que gosta muito de xingar as pessoas. Isso é muito feio, Isaac. É, é um é cara certo.
4: meio explosivo.
1: Eu eu o... É, não
4: Quando... tenho nenhuma, nenhum problema em dizer que eu estava errado.
0: Quando o processo chegar na... Eu não se... Quando o processo chegar em casa, já sabe, viu?
1: Ei, é,
4: Mas agora, é... não. Mais sério, não se... O Clássio Souto me perdoe
1: aí. <risos> mas sem sacanagem, o que é que vocês é você estão esperando pro filme da Barbie? Cara, cara, nada que eu não vou assistir.
0: Olha aqui, otário. Cara, eu a, a, acho que vai ser um filme cinema, né? Não necessariamente. <risos> Marcelo é um filme da
1: Batcaverna. Filme cinema. Ele tá tal qual o Marcelo da, da Batcaverna, pô. Não, é, é que cinema. esse casal aí, ele é cinema, né?
0: Você assina
1: Sim. embaixo, eu assino embaixo.
0: Desde cinema. <risos> Cara, eu acho que vai ser um bom filme. Tanto que eu tô hypado pra assistir. E. O Nolan que me perdoa, eu não vou assistir esse filme, não. Ah, eu vou. Ei, tipo,
1: tipo, eu vou esperar essa, ver com é a avaliação do meu melhor amigo, Dalen hogar. <risos> e, e quando ele, ele disser qual dos dois é melhor, eu vou escolher o melhor. Mas, pô, mas peraí, Júlio tem missão impossível, cara. Eu não vou deixar de ver qualquer coisa que o Tom Cruise fizer, tirando o filme da Múmia, que é uma bosta. Mas eu não vou deixar de ver um Ei. filme do Tom Cruise pra
0: assistir qualquer uma dessas obras aí. Pô, cara, tá difícil Júlio, viu? Deu de que vou ter dinheiro, porra. E tem Indiana Jones, né?
1: Ah, não, Indiana Jones é junho. Oh,
4: inclusive, sobre... inclusive, você falou Indiana Jones, é o único filme que eu tenho expectativa em todo 2023. Em todo 2023. Que isso, cara, que e o Félix sabe disso, que ele falou, ó, esse filme vai dar bosta. Eu digo, meu irmão, mas é a única coisa que eu quero assistir em 2023.
1: Ah, mas eu também quero. Tem Indiana oh. Jones batendo em nazista de novo, isso pra mim já é o suficiente. É, por mim já é o suficiente, exatamente, amigo. Agora você falou minha língua.
0: E você, Karina, o que acha da Barbie?
2: Sobre <risos> o filme da Barbie, eu acho que é, se ele... Você falou que... Alguém falou que ele vai ser <risos> dirigido por uma das diretoras do, de Mulherzinhas, né? É isso? Adoráveis
0: Mulheres. É, é Foi, porque Mulherzinhas é, é, é o livro, é, né?
2: Mulherzinhas é o livro. <risos> Aí, é, eu acho que se for pela, pela diretora de Adoráveis Mulheres, então vai ser um filme bem voltado para questões femininas, sabe? Eu acho que vai ser, porque assim, Adoráveis as Mulheres é magnífico. Eu assisti com a minha amiga e, assim, de verdade, tem coisas que quando você é mulher, você sente ali dentro de Adoráveis Mulheres. É uma coisa bem subjetiva. Então, se for pegar um pouquinho dessa pegada de, de, do feminino, acho que vai ser um filme muito bom. Aí, ah, vocês que são homens, aí eu já não sei, né? Talvez seja olha, como vocês não vão ver.
1: Olha, assim, e, enfim, eu... eu... Eu gosto muito do Adoráveis Mulheres, mas a Alice, ela odeia o Adoráveis Cara, Mulheres. É
2: impossível, é impossível.
1: Ela, ela acha muito ruim, assim. Ela, ela, a gente tava assistindo e ela tava, tava reclamando pra caralho, assim. Tipo, ela tava vendo e falando, pô... Quando, quando assim, eu não, eu não vou eu não vou falar por ela, porque ela é participante do podcast. Depois, quando ela aparecer de novo, quando ela... Quando ela ela vir aqui no quarto Vou pedir pra ela dar a opinião dela Das adoráveis mulheres Pra vocês verem o que, é que ela acha do filme Meu Deus. Vai, ser uma,
4: vai ser uma opinião adorável
1: Não, É que a, a Alice Ela é uma pessoa assim quando Ela, ela é um pouco 880 às vezes ela, Quando ela ama uma coisa, ela ama de verdade Agora quando ela odeia
2: Qual é o signo dela?
1: <risos> ah, é, isso Ai, seria tia. uma coisa Que já seria um problema Você perguntar o signo dela
2: Não deveria ser, vai Só quero saber, você sabe qual é?
1: Uh, eu não sei, eu não sei. Ela nasceu em que mês. <risos> Falou o, <risos> o aniversário, assim, né? Pra Dimissor. É, é... não
4: que a gente tá tendo essa discussão?
1: Não, o aniversário dela eu lembro. O aniversário dela eu lembro. É, é dia 7 de novembro.
2: Ok, então eu vou olhar o signo dela.
4: Acho que é escorpião.
0: Deve ser escorpião. Que eu, estou... caramba, eu não
4: acredito nisso.
0: Caramba, tem, tem três pessoas com um aniversário quase no mesmo dia. Ela é dia 7 de novembro e Cauã e Giovana são dia 9. Porra e
3: é,
4: e, 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 tá aí ó, curiosidades do, do podcast que vocês estão sabendo e eu também estou sabendo agora, o cara... <risos> eu não me lembro de nenhum fato aniversário fora do meu pai, da minha mãe, a minha e um pouco da minha namorada, mas...
3: Um pouco da Ele... minha namorada, como assim?
5: um tá pouco.
4: pouco, eu sei que é em julho, eu sei que o da minha namorada é em julho. Meu Puta Deus, ]izar. Isaac! Pois é, então eu tenho anotado aqui pra não apanhar, mas... Ah, <risos>
1: ah pô, Isaac, Isaac tá há sete meses com a boy galada. Sete meses.
4: Ó, pra me defender, eu sou ruim de dar também. Eu sou, sou ruim de dar... <risos> ah Mas
0: Sim, eu qual, também. Qual, qual é o signo, hein, Karina?
2: Ela é de escorpião. Então faz um pouquinho de sentido. Eu pensei que ela ia ser de aquário, mas escorpião tá ali na média também, de pessoas que não acreditam em signo
3: ah.
4: O, o mais estranho é que é, Eu lembrei Eu lembrei, lembrei a data do signo Só fica mesmo
0: Assim que é bom, cara e... Mas, enfim É bom que a gente ficou falando, falando, falando E acabou esquecendo sobre algumas coisas Que vamos falar sobre esse episódio específico Brincadeiras dinâmicas divertidas Uhul Mas, <risos> Mas enfim para comemorar os dois anos de podcast, eu abri uma caixa de perguntas no Instagram para chamar o pessoal para fazer algumas perguntas, etc. Tanto que a Karina também me incentivou a fazer isso, porque já faz um tempinho mesmo que a gente não tem uma conversa assim, com o nosso público. Acho que a última vez que fomos mais próximos dele foi com a questão de filmalizando, tanto que até, até, tá até parado, né? Temos que voltar com o também. O oh, 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 Não, o formalizando
4: é. é um quadro muito bom, né? A gente tem que. É, Sim. Não tem como não voltar com ele. É, é um dos
0: melhores quadros, cara. Mas, enfim. Eu tava vendo algumas perguntas, né? E. Vamos lá. Primeira pergunta. Além do 1 milhão de reais. Além do 1 milhão. Além do
5: 5 Mas
0: a primeira pergunta, você vai, você vai responder? Ó, Essa pergunta tem, algumas perguntas servem para uma pessoa só. E outra, isso serve pra todo mundo, né? Então, Eita, é,
3: é,
1: não tem pai, é nenhuma de nada a mim.
0: Não, não, não. Não tem uma coisa assim, não. Não é tão específico, não. Relaxa. É, Ai, é tipo
1: o um pai brigando com a criança, assim. Mas tá, tá falando na cara da criança, de um, do, 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 de um dos filhos, dizendo: olha, você já faz merda, você só quebra tudo. Aí tu não faz, mas isso serve pros dois, tá bom?
0: Foda, mano. Essa agora é uma pergunta do Mikael. Ai, meu Deus. Micas. Quanto ele mandou no superchat? Aí é foda, né? Sigilo, sigilo, <risos> sigilo. Qual foi o maior desafio nesses dois anos de podcast? Então, eu posso Caraca. começar, né? No, no meu caso, o maior desafio foi... O microfone? Meados... De... O, o, o meu microfone. Não, cara. É... <risos> o maior desafio, eu acho, que foi... Em meados. É que eu tô considerando apenas o epifania Explosiva, né? Não Mas... chore, Pedro.
4: <risos> Relaxa. Eu tô emocionado. Já, Isaac. Assim,
0: Pedro, o o, o meu não desafio... O Pedro
5: de ele vai chorar. <risos> calma, Pedro. é calma, por favor. Se
0: controla. <risos> o meu Respira. desafio foi em meados de novembro até dezembro de 2021. Né? Ainda era o primeiro ano do podcast que tivemos um grande problema com o meu PC, que ele simplesmente ah, foi com foi Deus. ele explodiu. É. Esse, essa época foi muito difícil, porque a gente tava com muitas ideias, a gente tava sendo muito... É, como é que posso dizer? A gente, a gente tava fazendo muito, muita produção, a gente tava... A todo vapor. muito É. A gente tinha acabado de fazer também um... um áudio-drama, aquele do doppelganger, né? Então... Tava uma coisa muito boa, né? De, de se fazer, muito gostoso e... Simplesmente morreu, né? Eu fiquei, puta que pariu, agora? E agora que ficou um tempão sem episódio. Depois, quando voltou, não foi a mesma coisa né, no início, pelo menos. Porque sempre tem aquele medo de, de fazer alguma coisa e dar errado. Então, é, é, é difícil, cara. É difícil. Mas... No fim das contas, deu tudo ah, certo.
4: e, e foi... O desafio também aumentou porque a gente tava nos gamers, né? Na época a gente tinha... Era pandemia ainda, a gente tinha tempo de fazer lives e Sim. cagou um pouco ali.
0: Verdade. Mas é isso. Qual foi o seu maior desafio aqui nesse podcast, Isaac?
5: Caralho. O meu? ah Não sei, não sei um específico, mas...
1: Eu sei um eu ah. problemático que você trouxe, mas eu não vou dizer porque aí é, é, seria problemático. E... Ah, teve,
4: teve essas questões de, de internet, mas não sei, não sei, não sei explicar. Não
1: a, gente, não foi, a gente teve que apagar. Um a gente teve que apagar um
0: episódio inteiro, tá ligado? Ah, é verdade. Nossa, ah, <risos> Nossa, eu lembro disso. Eu lembro até a ah, numeração. Eu lembro até ele a numeração coisas, que ele ia né? ser.
4: Assim. Citações cabeludas em, em podcast. É a minha, maior, a minha maior desafio foi segurar a minha língua afiada mesmo. É verdade. Eu acho que foi, ah, o maior
1: foi isso. Isaac e, e ainda fala muito por cima das pessoas. Inclusive, Isaac, seu tá alto pra caralho agora.
0: Pois é. Ah, foi mal. E, Fé, <risos> e você, Félix? Qual foi o seu maior desafio aqui nesse podcast?
1: meio meu maior desafio, isso é tipo aquela entrevista de emprego, né? Qual, qual é o seu maior defeito? Meu maior defeito é trabalhar demais. <risos> é, não, brincadeira. É... Cara, eu não sei. Eu acho que é o mesmo desafio até hoje, de conseguir conciliar é, as tarefas da, da faculdade com... Obrigado, meu amor. A, as tarefas da faculdade com as tarefas da do Epifania. É... é. Eu, acho que aí, gente,
4: é eu, pensei, eu pensei em citar isso, mas eu acho que é muito padrão. Aí todo mundo ia ter que
1: falar não, mais Não, não, mas peraí, peraí. Aí, vamos abrir parênteses aqui pra uma coisa muito legal. É, é, vamos, vamos fazer isso. Amor, vem cá. Fala aqui pro pessoal sua opinião sobre adoráveis mulheres. Olha. Ai,
6: já, aqui,
1: aqui, amor, aqui.
6: A pior coisa que eu
1: já senti. E... De, de, de certo. certo. Cara. Tipo
6: assim, é, pra mim, é bem no naipe do... do daquilo que o, a, o livro da Angela Davis e o da Bell Hooks fala muito, né? É aquele feminismo protagonizado por mulher branca, que o problema dela é ter o sonho de trabalhar, enquanto a mulher já tá se arrombando de trabalhar, desde que o mundo é mundo, tá ligado? E eu acho que são as aspirações muito irreais pra pessoas pobres, é, é, pra pessoas de cor. Eu acho a narrativa fraca, eu acho a personagem principal uma chata do caralho. Enfim, tipo, eu poderia listar coisas ali com as quais simplesmente, para mim, é identificável e é ruim.
4: Cara, então, ela é. fala com mais raiva do que eu falando sobre Ter Book Boba Fett.
1: Não, mas enfim, <risos> é, principalmente assim, tem, tem toda uma questão social e política aí, mas principalmente tem uma questão de identificação, que é uma coisa que talvez a gente possa até fazer um podcast depois discutindo sobre isso, sobre a, as identificações que a gente cria com certos grupos, com certas lutas, com certos filmes, né?
6: Acima de tudo, a minha falta de identificação não é só porque é uma questão de feminismo branco, que fique claro que eu não sou neoliberal de pauta identitária não, pelo amor de Deus. É justamente porque é uma questão ah, que não tem nada a ver com o mundo do trabalho real, tá ligado? Tipo, eu não me identifico com o trabalhador, com aquelas bichas lá... Tem uma! A professora, que não aparece. É, tipo, é que tem cinco minutos de tela... Eu sofrendo. Telecom... Justamente, tá ligado? E eu nem, nem tô ainda na, na, na questão do professor. Eles estão em subemprego, sendo funcionário da universidade sem assinar carteira e, enfim. É...
3: Subemprego.
6: <risos> é, tá ligado? Bom, pra isso. mim é. Obrigado, obrigado, Eu, eu tô ah. trabalhando pra universidade, não assino a carteira, não tenho férias eu é subemprego, praticamente. É um né?
0: subemprego, boa. Genial, genial. Caramba, é, é, é genial.
6: E eu não me identifico com nada do que tem ali. A preocupação daqui, <risos> da. da, da da grande querida Jojo, é, fazer uma peça de teatro e não ficar sozinha. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Porque, que mulher real que trabalha, eu que pego o ônibus, se do trabalho trabalha, vocês me pegam o ônibus de 8 horas, vou me identificar com isso, é, meu Deus, né?
1: Mas, mas isso aí foi uma coisa bem engraçada, porque no, 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 no filme, a única, literalmente, a única personagem que é identificável, a única realidade que é identificável, é da menina que ela é pobre, tá ligado? Que é até a, a Hermione que faz lá. E, e o cara e o marido dela que é um professor só que aí ela especificamente que é a ponte de identificação com quem é um fudido opa, no filme tipo o grande problema dela no filme é porque ela queria comprar um vestido realmente tem toda essa questão de consumo que é muito triste que a gente uma que calça é pobre, com uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais 300 mas enfim a menina que que queria essa calça 300 reais assim ficou muito com ela mas mas enfim essa personagem ela aparece muito pouco e aqui tem aspirações que estão muito distantes da, de pessoas que vivem a nossa realidade. Não que a gente se identifique só com coisas que estão próximas a gente. Claro que não. Por exemplo, é, é, eu acho muito do Homem de Ferro. Alice, por exemplo, odeia. Mas, mas, mas oh assim, God. especificamente, é um tipo de discussão que é, obviamente vai mexer muito mais com ela do que vai mexer comigo. Vai mexer com o Isaac, vai mexer com o Pedro. E... E que, assim, por mais que a gente se sensibilize, por mais que a, a gente aprenda muito sobre, não vai surtir o mesmo efeito. Por isso que eu falei: uhum. eu adorei o filme. Eu adorei o filme, eu gostei pra galera. Agora, a Alice estava tipo. Eu, eu não Tipo assim, top filmes que ela assistiu
6: comigo que ela quis se matar enquanto via. E outra coisa que me muito, que é uma coisa que eu tenho ódio: é feminismo não é estilo de vida. É, você não pode ter tanto feminismo quanto existem tipos de mulheres porque ali cada uma, Ah não, eu, eu sou aqui, o meu sonho é me casar pra ter dinheiro mas eu posso ser feminista, não é assim, é assim como várias outras correntes de luta coletiva, precisa de leitura, e eu acho que um filme que incentiva isso abertamente, é uma merda é uma merda, do começo ao fim, For, foi quantas horas?
1: é, duas horas gente. as
6: duas horas mais mal gastas que eu já tive, eu me senti insultada todos horas todo eu jogando lixo Caralho. Joguei no lixo. Me senti insultada. Se eu tivesse ficado olhando para a parede, eu teria tido reflexões mais importantes.
1: <risos> eu disse que eu disse, eu
5: disse
3: é uma que
2: questão, questão o filme. pessoal, né, de cada de cada um que ah, assiste o é. filme. Isso é uma coisa interessante, né? Cada pessoa que assiste, ela vai ter uma perspectiva do filme que assiste. A
4: cerca do filme. Consegue.
2: Pra a minha é sobre mulherzinhas é outra. Eu não acho que ele foi um filme que veio para a gente se identificar, assim, eu, Ana Karina, que vive em Canguaretama, no interior do Rio Grande do Norte. Não vou me identificar muito com mulherzinhas, né? Que é uma uma sociedade ali que nem no Brasil se passa, né?
1: Aristocrática.
2: Pois é, aristocrática. Elas eram pobres, mas entre aspas, porque elas tinham contato com pessoas da alta sociedade, de certa forma. Então elas não eram tão camponesas assim. Tanto que o pai delas, eu acredito, estava na guerra. Então, assim, ele é um livro que vem para falar sobre é, inspirações femininas, tanto que não é uma luta para que as mulheres entrem nas fábricas, vamos assim dizer, mas sim para que as mulheres que têm seu sonho, por exemplo, de uma das irmãs é ser pintora, da outra é ser escritora e a outra é musicista. Então, assim, são talentos únicos de cada um e elas querem trabalhar em cima do, do espaço para que elas possam... É, divulgar a arte delas, trabalhar através da arte delas, então ele é um filme assim, que pra mim é um filme mais poético mais sensível, essa foi a minha visão sabe, é um filme mais pra refletir mesmo Eu acho pra que eu... tanto
1: eu acho que o problema do, do Adoráveis Mulheres não é nem exatamente o, o contexto social que ele tá inserido de pessoas que obviamente são pessoas abastadas, pessoas que não tem é, problemas econômicos na vida delas. O, o grande problema que que a Alice tem em relação a isso não é porque tá mostrando a vida de pessoas ricas, né? Ela mesmo pode falar isso, que ela tá aqui ainda. Porque, por exemplo, ela, ela gosta muito de Gilmore Girls. É Gilmore Girls? Não, é gospel. Girl. isso. Eu nunca sei acertar. gospel Girl, que é justamente pessoas ricas tendo um problema de
6: pessoas ricas. Mas que, claro, que eu, só, eu assisti Gossip muito antes de entrar na faculdade. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente sobre o tipo de obras que consumo. não tenho nenhum negócio de obra poética. Não, não é assim. Eu assisto coisas de que eu não preciso refletir. Eu evito coisas que não têm muito a ver com a minha realidade porque o sentido de produções que não tem a ver comigo me frustra. Maria Alice fica muito frustrada vendo certas coisas com as quais eu nunca vou poder sonhar. E eu não gosto disso. Eu prefiro coisas que me lembram a minha realidade ruim. Porque, porque funciona mais pra mim do que ficar consumindo coisinha assim, coisa e tal. Eu consumo, mais ou menos. E esse é um dos
1: problemas que eu sou pra mim. E, mas assim, uma coisa que você apontou muito quando a gente tava assistindo, como eu falei, não era exatamente a posição social que as personagens estavam. Mas você ficou com muita raiva por causa do discurso político que ele tinha, que é um discurso político que você não se sente abarcada por ele. É que, que só tem, principalmente só tem, só tem gente branca. E outra coisa, esse é um filme que ele tá se passando durante a Guerra da Secessão. Ou seja, literalmente, tem um bocado de é, durante a guerra que vai decidir a continuidade da escravidão dos Estados Unidos ou não. E literalmente uma cena com uma pessoa negra no filme. Tipo um filme que está passando Nossa. durante a guerra. Na guerra da secessão. Então, se ele quisesse abordar de alguma maneira Ah, ah Lucas, mas no livro não tem personagem negro. Sim, mas o livro ele foi escrito há uma caralhada de anos atrás. Hoje em dia, se a, a autora do filme quisesse ter colocado uma personagem negra no filme é, para já que é um filme focado por feminino, né, que fosse uma personagem negra poderia ter abo abordado de como era a realidade desse personagem em, uma, em um estado Unidos escravista, né? Foi, foi para mim foi uma perda de oportunidade muito grande nesse sentido. Embora ele tenha um, di um diálogo e tal que fale sobre sobre essa questão. mas enfim para <risos> Alice foi embora, que ela foi fazer um negócio ali. Mas, enfim, o, o problema que ela ressaltou muito quando a gente estava vendo o filme era justamente a questão política que o filme tem. Ou seja, em questão de discurso político, discurso social, ela acha que o filme é extremamente pobre. E ainda um tanto quanto problemático, né? Foi o que ela conversou muito comigo. Não é exatamente o problema você estar tá vendo a história de uma pessoa rica, né? Até porque há muitos dos filmes que a gente assiste, infelizmente, até hoje, é protagonizados por personagens que são heróis riquinhos. Inclusive o Homem
0: de Ferro, né? Que eu falei. E eu gosto de Homem
1: de Ferro. <risos> e às vezes nem sempre a gente precisa gostar desses personagens, né? Tem isso.
0: É uma crítica válida. E... Leonardo, <risos> Não, né? Começa, cara. Não, começa <risos> Mas enfim. É... Continuando aqui nas perguntas, temos uma belíssima pergunta que foi... Não foi uma pergunta, assim basicamente <risos> um comentário de um é? tal de Lucas Félix. Conhece... <risos>
4: Não.
0: Foda, viu, mano? O cara chegou e falou Letícia.
1: Letícia, <risos> Letícia. Letícia.
0: Não, é foi, uma,
1: foi uma lembrança, né? Eu só, só joguei, né? Porque foi a... Foi, foi no episódio do Parasita, né? Que
0: Giovanna,
1: ganhou um nome, um nome novo.
0: Nossa, o cara do lado, Letícia. Que, que é Letícia, cara? Pelo amor de Deus.
1: O melhor de tudo é a reação de Isaac, porque ficou um silêncio constrangedor. Isaac fez que é a Letícia.
0: <risos> Muito bom. Mas, enfim, antes de continuar com as perguntas, acho que seria interessante nós começarmos pelo menos uma rodada aqui do, da roleta, né? Ah, vamos vamos ro Roda, roda. Roda, roda a roleta. Ah, então, oi. antes eu vou... Antes de rolar a roleta, tenho que falar né, quais são os os critérios aqui, né? Quais são as as escolhas? De primeiro aqui temos: critique alguma obra que você não gosta. Acho que a Alice já conseguiu fazer isso antes de rolar a letra. Nossa,
4: sempre à frente do tempo.
5: <risos>
4: fale,
0: fale sua obra favorita e explique por quê. Também Nossa, tem. Não. Apenas Difícil. para os historiadores: qual é Oxi. o tema histórico mais chato? de estudar, mais chato ou complicado ah, de estudar
5: isso vai variar é. muito
0: <risos> tem outro e, que é, tem outro que é ver... perca a sua vez né? que tem que ter pelo menos uma coisinha assim e também tem apenas para os cinéfilos, qual é o seu filme de terror favorito? conte ah, um fato engraçado ou constrangedor da sua vida é... gire a roleta duas vezes e o último qual foi o episódio mais difícil para se preparar? Então, vamos começar a rolar a, rola. a, roda, a roleta. Rola rola. rola, rola, rola roleta. Que isso, cara? Seja respeitoso.
5: Não
1: Desculpe, esse é, que... <risos> é um programa para freiras.
0: Ah. Vamos começar pela ordem alfabética, né? Então, Isaac. Cara, na verdade, me lasco. Na verdade, vamos... Vai, vai considerar tipo o primeiro nome ou o segundo nome mesmo? É que, Olha, como como a, o nome como... que a gente chama.
1: Como Karina tá chegando é a primeira, hoje, o é primeiro nome, e... Como Karina tá chegando hoje, eu acho que deve, devia deixar fazer as honras.
0: É, então se for começar pelo primeiro nome, então vai ser An... vai ser você. Vai ser você, Ana. Ana Karina.
2: Ninguém me chama de Ana. Só eu. Ai, do nada vem e tá.
0: Tá
2: bom. Tá,
5: manda uma pergunta.
0: Vou rolar a roleta. Outro roleta eu pra demorar.
1: eu acho que você bote, poderia botar um efeito sonoro de roleta.
0: Vou colocar. Tá, tá, é, tá, tá, então, essa aqui não vai servir pra você. Foi dos historiadores. Vamos rolar novamente.
2: <risos> eu fiquei pensando nessa pergunta. Eu fiquei pensando, meu Deus, como assim a história? O que é que eu vou falar? Mas vem, como é? vai
5: falar a
4: matéria que você mais odeia, a, a, a história que você fala.
0: Então, né?
5: Eu Se nem vou dizer.
0: Você...
5: Ah, eu preciso tá. dizer. Para que caia? É?
0: Conte um fato <risos> engraçado ou constrangedor da sua vida.
4: Ai, meu Deus.
2: Essa foi a segunda pergunta que eu pensei e eu tava já tentando bolar um fato engraçado na minha cabeça. Meus Deus, eu estou muito conectada com esse podcast.
3: Bolar
5: <risos> ou inventar?
2: É, é... Lembrar.
5: inventar.
2: Ah, lembrar. Lembrar, ah. lembrar. É... Cara, mas que pergunta difícil. Assim, um fato <risos> engraçado. É porque, assim, um fato é engraçado, porque o que é engraçado para mim pode não ser engraçado para vocês. Mas você, aí... vai, você
1: vai perceber. Se a gente rir, é porque é engraçado.
2: Tá, tá bom, é, deixa eu ver, tá, eu vou, eu vou falar do dia é, que eu tava num barquinho, você já viram um caiaque?
0: Sim, é um perfume, Sim. né? Ah, não, não, tá.
2: <risos> é não, Desgraçado. um caiaque daquele que tem dois remos, um de cada, que você rema para os dois lados, o barquinho, o caiaque
1: Certo, estou tá visualizando aqui
2: visualizem o um barquinho e tal, e ele tem dois remos. E ele, ele funciona de uma forma diferente. Se você rema para frente, ele vai para trás. e você rema para trás, ele vai para frente.
4: É isso. Nossa, tá, estaria muito A triste, ideia, isso, né? andando num negócio
2: desse. É. Eu tinha, eu acho que 10 anos. Aí eu tava sentada num, num caiaquezinho, sabe? Tem um viveiro, assim. Viveiro, vocês sabem, não, o que é? Aqueles viveiros de camarão que são enormes. Sim, sim. E... Eu estava sentada dentro de um barquinho que era numa fazenda em que eu morava na época, e eu fui junto com a minha irmã. Aí eu sentei nesse barquinho e fiquei vendo as águas, as águas não, as a... algas. Sabe ah. as algas que tem na Sei, na água? E aí a minha irmã, ela era mais nova, mais nova que eu, acho que ela tem seis, ela tem seis anos, sete, por aí. E enquanto eu estava mexendo assim na, nas algas, né, muito imaginativa, eu estava criando uma história na minha cabeça, porque eu sempre fui muito imaginativa. É, eu não fui percebendo que Eu tava, tipo assim Eu tava super no meio da minha história, sabe Era uma história muito embolada que eu não vou lembrar agora Mas em um certo momento Eu voltei pra realidade E quando olhei para trás, eu só vi minha irmã Na beira do, do Do viveiro, assim, fazendo Tchau, Karina, com a mãozinha, assim, super delicada Tchau, Karina Tchau Aí Eu tava no meio Do viveiro, dentro do caiaque E só tinha um remo Assim, sabe, Entendi. não é apenas um trem. Assim, eu comecei a gritar, porque assim, eu pensei, essa menina me odeia, ela quer que eu morra. Eu nunca... eu nunca fiquei dentro de um caiaque. E caiaque é um... aquele tipo de barco muito fino e muito bambu, que qualquer coisinha você cai na água. E eu não sabia
4: nada Mas tu sabe nadar, né?
2: Não, eu era criança, 10 anos, <risos> eu não sabia nadar. Aí eu olhei assim, Cara, eu vivo ao lado de um demônio, eu, a primeira coisa que eu pensei, né, eu estou morando ao lado de alguém que em algum momento da minha vida vai me matar Aí eu comecei a gritar socorro, né, socorro, 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 até que uma, um fazendeiro lá chegou e me viu no meio do, do, do viveiro, um viveiro enorme e ele meu Deus, o que foi que aconteceu? O caiaque tava amarrado. Quem foi que desamarrou o caiaque? Aí tava minha irmãzinha também de nada, assim, olhando para mim. Ah, eu, eu imagino aquela que... cena de terror, sabe? Aquelas crianças psicopatas. Enfim. Parece mesmo. E aí ele gritou para que eu pegasse o remo. E aí ele falou, rema. E quando eu remava para frente, o caiaque ia para trás e eu ia mais para o meio do viveiro. <risos> aí ele ficava gritando, para frente. Aí eu tentava remar para frente, só que tipo, ai gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de andar de caiaque, vocês vão ver o é um inferno. E assim, eu fiquei quase uma hora até chegar na, na margem do viveiro e conseguir sair chorando Caralho. que nem uma condenada. E esse muito é o fato difícil. engraçado da minha vida. Muito divertido. Caralho, e adoro. É muito eu bem... divertido. Eu quase morri.
4: quase morri, mas foi massa. É bem tremendo.
2: Né? Experiência de vida, né? É bom ter. Caralho.
0: Nossa, Sensacional.
4: Velho. É uma ótima história.
0: Ó, essa sim foi boa, viu? Gostei. Mas enfim, vamos rolar né novamente. Agora deixa eu ver aqui quem vai ser. Vai ser Isaac dessa vez.
4: É. Ai, meu Deus.
0: Vamos rolar a
4: Roda, roda essa bagaça aí
5: para mim.
2: Não,
0: o cara é sortudo, viu? Perca a sua vez, vai tomar no cu.
2: Uh! Parabéns.
0: <risos> é foda, viu? Eu
5: acordei cara eu não responder.
4: Agora que vamos legal. para
0: o Félix. Ei. Mano, parece que é alguma coisa, viu? Parece que é algum tipo de planejamento muito ardiloso. Perca a sua vez também, Félix? que é isso, cara?
2: Mercúrio Eba. retrógrado, Pedro. Mercúrio é. retrógrado. Paciência.
0: Oh,
5: my God. A Está conosco, amigo. A vez.
0: Tá. Critique alguma obra que você não gosta. Cara, tem tanta obra que eu não gosto, mas... lá, lá vamos aí, não. Eu, eu acho que eu preciso falar sobre a obra que mais me fez ter raiva.
2: Se você falar ter. Interestelar...
0: Não, 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 relaxa, calma, calma, calma. Interestelar é bonzinho.
1: Não, Bonzinho é Filho da Puta. É um filme muito bom. Só que ele é o que a gente sempre fala. Não é 2001, Outro é no
0: Espaço, tá ligado? Sim, sim. Mas enfim... Ela não tá 8,5, vai. Mas... É? É, pra criticar uma obra que eu, eu não gosto. Então, eu tenho que falar sobre coisa ruim mesmo. Coisa tenebrosa. E... Tenebrosa. Passado, é, não sei se foi ano passado ou já foi esse ano. Mas enfim. Foi lançada uma certa adaptação na Netflix que... Não deu, cara. Eu não, não pude... Não consegui, não tanquei, não. Quase passei mal assistindo aquela porra, de raiva, no caso. E estamos falando de Resident Evil, a série. Porra! Cara. Nossa!
4: Não, mas aí você já pegou um negócio muito ruim também, né?
0: Eu tenho que falar, cara. Não, que...
4: mas, mas. Prossiga, prossiga na sua análise. Cara,
0: essa obra é péssima. Vamos lá. Primeiro ponto. É uma série de Resident Evil, que deveria ser não necessariamente sobre os zumbis, mas sobre armas biológicas, porque o pessoal associa muito Resident Evil a só aos zumbis, mas o próprio título original, né, o japonês Biohazard, indica que é sobre armas biológicas. Né, sobre bioterrorismo, principalmente. Então... Eu esperava pelo menos isso, né? O que eu recebi. Um drama adolescente por, sei lá, 40 minutos em um episódio de quase uma hora. E ainda por cima um flashback, né? Eu, eu não sei o, o que, é que eles pensaram em, sei lá, colocar uma trama no futuro e a todo momento ter um flashback dessas desgraçadas, sem carisma nenhum, no passado. A única Hoje... coisa que se salva nessa série, que na verdade não se salva tanto, porque apesar do ator ser ótimo, o personagem dele é muito limitado, é o Wesker o do... Caramba, eu esqueci o nome dele, do, do ator. Era o... O Lance Reddick. Que né, descansa em paz, infelizmente. Mas... Essa série... Ela é muito... Complicada. Porque nada dela é bom. Né, não, não tem cenas de ação boas. Não tem drama bom. Não tem roteiro bom. Não tem atuação boa além do, do Lance. Que se esforçou ao máximo pra entregar alguma coisa ali. E... Até pra fazer uma coisa impactante, eles não conseguem, porque quem é que faz uma merda dessa de começar um episódio numa cena de ação, com a protagonista quase morrendo, e eles pensarem, não, peraí, não vamos, não vamos mostrar o que vai acontecer agora, vamos fazer um flashback, e no final do episódio a gente volta pra, pra essa cena aqui, beleza? A pessoa vai... Passa 40 é. minutos vendo um drama adolescente de uma, de uma menina que estava so, sofrendo bullying e depois se vestiu de uma fantasia lá para amedrontar outra. E o pai foi lá na escola conversar com o diretor. Aí falou umas merdas lá. As meninas foram na... Invadiram o laboratório do pai. A outra foi mordida por um cachorro zumbi. Cara, pra quê?
1: Cachorro cara? zumbi? Oh, mas isso é, esse, essa estrutura de roteiro aí, ela é ruim porque... O que eles fazem em seguida é uma merda, né? Porque, por exemplo, a Resident... o Resident Evil... Ah, que merda. O The Last of Us só existe também no episódio lá do Left Behind. Claro, claro. E pior, assim, que não é um episódio tão bom, né? Mas, Mas assim, é, é... Não, é, não é esse super sumo de merda, né?
0: Sim, sim. O problema, cara, eu acho que não é nem fazer isso uma vez perdido. Porque The Last of Us fez isso o quê? Pouquíssimas vezes que necessariamente... Pegar sem muito tempo de tela. O problema de Resident Evil, a série, é que em todos os episódios aconteceu isso. Todos. E, também, base, temos... e também temos uma certa cena específica que foi a maior vergonha alheia do ano. Crazy. A vilã. Crazy. <risos> a vilã dançando do Alipo, velho. A
5: vilã o quê?
0: Sim, cara. Se colocar colocaram assim, a, a vilã pra dançar uma música de Udo tocaram a música aleatoriamente e foi, foi péssimo. Essa cara.
1: que eu tava cantando agora, Isaac. Caralho.
0: <risos> Pior é que a música é boa, sabe? Só que o contexto, pelo amor de Deus. Mas... Deus.
5: Que vergonha.
0: Vergonha pra caralho, hein, mano. Mas, agora, gente... é
1: agora é a Karina de novo. Maui
0: Maui Vamos rodar a roleta.
5: Roda, roda.
0: Roda, jiquiti.
5: De roda, roda, jiquiti.
0: Então, essa aqui tá um pouco complicada, mas eu posso fazer uma adaptação pra você que não assiste filme de terror. É, qual seu filme de terror favorito? posso colocar o livro, né? Qual seu livro de terror favorito? E por quê?
5: Morreu. Karina? Alô? Acho que Karina está mais entre nós.
1: Karina foi de base.
2: Alô, alô.
0: Oi.
1: A gente alô, tava alô. com medo do Ghostface ter chegado em você. E... Ai, é eu tava
2: falando, mas não tava, não tava saindo o áudio.
1: Ah, this tá. is your favorite movie.
2: Um livro, o meu livro de terror preferido.
0: Sim, e por quê? Explicar o porquê.
2: Tá. Nossa, terror foi uma boa, porque terror, terror eu não li tanto. Eu li mais suspense. <risos> mas também é...
0: Eu acho que também é válido?
2: É porque é tem suspensas que tem essa vibe de terror, né? Que é quando tem, um às vezes, uma entidade ali por trás. Aí eu acho que vira, de certa Ai, forma, um terrorzinho. Tenho... Sim. Tá, então eu, eu vou pegar uma obra no geral. Porque eu li Drácula, e eu não posso dizer que foi um dos melhores que eu li, não. Porque no final eu fiquei muito decepcionado.
1: Então... <risos> 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 é porque, é tipo assim, eu, eu admito, eu concordo com Karina no sentido de decepção. Pelo fato de que Drácula é tipo uma... uma é, é, é todo, toda uma preparação pra um, pra um ápice que nunca chega, tá ligado? É tipo, quando é como se você estivesse fudendo direto, mas nunca chega o final. Aí começa a ficar sem assim, graça hora, que não, tá É tipo isso. É tipo
5: isso. É. Então, <risos>
2: eu acho que... Eu acho que vai ser uma série de contos, tá? Vai ser uma série de contos, assim. É porque para mim o melhor escritor de terror assim de, de tudo que eu já li de, nesse sentido é Edgar Allan Poe porque ele consegue criar atmosferas que para mim poucos é, escritores assim ele consegue fazer mas tem pessoas que talvez não curtam muito por ser um livro mais antigo mas para mim Edgar Allan Poe é surreal assim na forma como ele traz a, o terror dentro dos livros dele. Pra no final você descobrir que tipo sempre é uma mente doentia que tá por trás das coisas, sabe? E, e uma coisa que eu acho legal em Edgar Allan Poe é porque ele não é uma mente doentia, tipo... um Tipo um Scooby-Doo que tem um cara por trás que tá tendo um, um super plano ali e ele quer conquistar uma coisa. Não é bem isso, mas é uma mente doentia no sentido de... De você ser um cara que... Criando aqui um cenário pra vocês terem uma noção. Tipo, você ser um cara que é obcecado pela cor do olho de outro cara. E aí você decide montar todo um plano pra que você possa arrancar o olho desse cara pra você. Entende que é uma coisa bem mais... Doentia. De distúrbio mental mesmo, é uma coisa meio doentia. Um... Não é um
0: objetivo muito sólido, né?
2: É, sempre uma coisa meio macabra de é só você... Só um pouco
0: irracional, assim...
2: Isso, você a sua, a sua mente lógica ela não consegue entender por que, que aquele personagem é da forma como ele é, e muitas vezes o Edgar ele meio que ele não te dá uma construção da vida desse personagem. Você só é apresentado a um cara que está tentando arrancar o olho de um idoso porque ele é obcecado por aquele olho. Não é nem a cor do olho, é pelo o olho em si. Então é uma coisa bem, sabe? Adoro, de verdade, gosto muito. Então, para mim, o assim, o maior, assim, na minha opinião e melhor pra mim é Edgar Allan Poe, todos os seus contos.
1: Você, você podia ter escolhido um conto em específico, né? Você falou ah, muito sim. desse do olho, aí você podia, sei lá, dizer que é ele o seu favorito.
2: Ah, não. Então, se for pra escolher um conto, é o Gato Preto. Leiam, se vocês puderem e quiserem. Cara, o Gato Preto é surreal, assim, porque é nesse nível de doidiça, só que é voltado em cima de um gatinho, cara. É uma coisa pesada. Ah, muito boa. Então, sim, o gato preto dele galampou.
5: Anotado. E, e agora sou eu.
0: Isaac, né? Vamos ver o que o destino lhe reserva, Dom Isaac. E
1: muito bem. <risos> Sabe quem é que fala assim, Isaac? Não. Ah. Depois eu ah. digo no privado.
2: <risos> Pensei que Desistir você ia a falar que era própria. Pedro.
1: Não, não, não. É uma pessoa, é uma pessoa, é uma pessoa que só eu e o Isaac conhece
0: Piada interna, que é isso? Eita. Isaac, critique alguma obra que você não gosta.
5: Caralho. É
4: muito fácil. As prequels é fácil. em Star Wars. É tudo... É, é tudo e, e, os dois primeiros filmes, eles tentam jogar na defensiva, trazendo uma trama muito parecida com o episódio... 4, é, principalmente o, prim, o primeiro das prequels, é quase uma cópia barata do 4. Do
1: né? Não é sem, prequel não, sem... cara, é sequels
4: É sequels perdão. Ainda bem que você <risos> falou. é, é Porque eu, eu fico com tanta raiva ao me lembrar que acabo me embolando, né? Mas é, é tudo muito ruim, os personagens, um, não tem nenhuma nada que faça você se prender ou se identificar com eles de alguma forma. É, a Tama não tem, não tem é, emoção nenhuma, não tem sentido nenhum em nada, principalmente o último filme. Né, como é que o cara monta uma frota gigantesca, ninguém manda um WhatsApp na Galáxia, meu irmão tem um cara construindo um negócio estranho aqui. Né, é, totalmente sem lógica. No último filme, os diretores, o, o diretor do último filme fica brigando com o que fez o segundo filme e, da, da, da Isso terra. é ridículo.
1: O you know, é,
4: ridículo. É, é ridículo, na verdade Isso só é um, uma cereja da ridicularidade né? Da ridicularização Que é, que é Essa saga né? essa, essa, Esse é, Fechamento de saga E Pega mais do emocional também Como eu aprecio muito A saga Star Wars Quando eu vi aquilo Eu meio que fiquei muito né meio, meio não, fiquei super emputecido e não assistam é isso que eu tenho a dizer
0: cara <risos> é, é complicado o que o J.J. Burns se está fazendo né, no, no último filme porque a senhora demais. O, ele eu fez já o, o Episódio 7 ele, ele é bom tá ligado só que depois não parece
4: peraí, peraí, o Episódio 7, ele joga na defensiva é uma defensiva que eles tentam copiar meio que a ideia do, do quarto episódio da
0: saga
4: Sim. E sai Nota 7 o negócio sabe Sai nota 7
5: Sim. Né? É legal mas O episódio aí, 7 é, Aí depois, é risanda,
4: aí depois o, o, o segundo filme Né é, é Luke jogando sabre é, <risos> Apesar de ter Algumas cenas né Que podem se salvar Caralho, soltaram fogos aí deixa eu voltar Aí você corta na edição Apesar de ter algumas cenas que podia se dizer que poderia salvar, é, tem muita merda que acaba. Né, que foi o prelúdio pra desgraça total no episódio 9.
0: Ai, caralho, Papau Eita, Papau! Não, 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 foi foda. Ei, Paulo Patini. Paulo Patini foi foda.
4: Nem Palpatine. Rey Palpatine foi. Nossa, nossa, é muito ruim, muito ruim. Não me lembro disso, não.
1: Eu acho que o, os últimos Jedi, eles conseguiram trazer um dos piores diálogos que... E isso é uma coisa muito grande, viu? Porque Star Wars tem diálogos muito ruins durante sua, durante sua trajetória no cinema. Mas eu acho que um dos piores diálogos que eu já vi em Star Wars, que é um diálogo totalmente desnecessário e ridículo, é o que tem em Últimos Jedi, que o cara... Acho que Isaac se lembra que os soldados estão lá, né? Se preparando para Os soldados rebeldes, né? Estão esperando o Kyle estão eles estão numa trincheira, Aí um dos soldados, ele, ele pega um pouquinho de, de, supostamente, terra, que tem de neve que tem lá, né, bota na boca e aí cospe e fala, sal. Ó. Ah.
5: Ai, meu Deus. Pô, aquela... essa cena, ela é ruim aquela... pra Aquela cena de
4: naves é uma boa cena. Aquela cena de naves é uma cena legal, mas que acaba invalidando
1: tudo. Não, ela tem, um, tem uma coreografia de luta muito ruim, aquela luta da, da Rey e do Kyle Ren contra o, os, os, os defensores lá, sei lá, o cara é do, do, do Snow, que é horrível aquela luta. Muito o... ruim, eles ainda, Nossa, eles ainda é, botaram é, em é. câmera lenta. Eles botaram em câmera foi lenta. Foi, foi. A cena já é mal feita, ela é mal coreografada. Botaram em câmera lenta, cara, vai se foder. O romance dele também foi bem <risos> mal construído.
4: É do, um, um spoiler adequado agora. A cena do, do mando contra os... os né, é, contra com os inquisidores e no, no que no, na saída do Mandaloriano chama-se de guarda pretoriana é, <risos> conseguiu piorar, viu? conseguiu piorar.
5: Sério? E,
4: Sim.
1: Estão falando mal pra caralho dessa terceira temporada. Não, mas, mas calma.
4: Ah, essa terceira temporada, né? É, eu espero que a gente faça um podcast depois para comentar so, sobre a série em geral e principalmente a terceira temporada. Eu não acho que ela seja uma bosta, como é a obra de The Book of Boba Fett. Mas comparado ao padrão que Mandaloriano, a própria série de Mandaloriano estabeleceu, é, ela é flopa, tá ligado? Não que seja uma série A ah, muito ruim, difícil de assistir, não. Não que seja uma temporada assim, mas é, comparado ao nível que ela própria de estabelecida é uma, é uma nota 7 da vida.
1: Isso não é ruim, Isaac. Você tem que dar a nota mais baixa. É porque o pessoal acha é, que. É o da Isaac lógico, mesmo. É, Isaac é mesmo. a nota 9. Entendeu? É verdade, não, é verdade. Mas caiu, mas o pessoal tá dizendo que caiu é porque muito.
4: Pedro ia falar mal da. Ia falar mal da, da série em geral porque ele não gosta de Star Wars.
1: Quem? Quem é ia <risos> é dizer isso? Quem é que não gosta de
4: Star Wars, cara? Você falou, você falou uma vez numa, numa mesa da UFRN que era muito bem sua
0: sua área de, de gostosura não, oh, não o, o, cara cara tá, o, cara, o cara tá simplesmente alucinando não foi nem, que, nem, não, nem foi eu que não, disse não, isso, não. cara você falou, não, você não falou que não gosta muito, você falou que você falou, ah, eu não gosto que tá. isso, cara, eu sou o maior fã de Clone Wars
4: tá certo é, é, é eu estou mentindo
0: o cara tá achando que eu sou meio caiu não, mas, mas enfim,
5: é, é isso.
0: Agora vamos, é vamos para Dom Félix.
5: Aqui que fica o
0: som, né? Da, ah, da roleta. Eu... Qual? Qual é o seu filme de terror favorito e por quê? Ah. Cara, eu não diria que é fácil, porque eu assisto
1: filme de terror pra caralho. Mas eu vou dar uma roubadinha e eu vou botar uma saga. E... Que, to... que todo mundo já sabe, né? Tipo, qual é a minha saga Exato. de... Aqui eu já eu falo direto que minha saga de terror favorita é a saga Evil Dead do Sam Haim, Porque, ah. porra, puta que pariu. O, assim, se eu for ter que escolher um dos filmes, eu escolhi o Evil Dead 2. Mas eu acho que a melhor coisa que tem de Evil Dead acho que é a série. West vs. Evil Dead. Mas o 2... Cara, assim, é, sem brincadeira, o 2 eu assistia de chorar de rir, tá ligado? Eu, eu, sei, eu sei que é um humor pastelão, é um humor muito específico. Não é um humor que agrada todo mundo. É um bom, na verdade, muito idiota, às vezes, mas que pra mim ele funciona muito bem. Inclusive o Arm o of Darkness, que é o terceiro, que tem muita gente que não gosta, do, do Evil Dead 3, eu acho muito bom, cara. Porra, é pior. Mas enfim, eu, o 2 eu acho muito legal. Eu, acho, eu gosto muito da direção do Raimi. Eu acho que ele é um filme visualmente falando muito bonito também. Claro, obviamente tem coisas que não envelheceram muito bem, que estão. que ficaram datadas mas eu gosto muito e é, o prime... e é o filme que pra mim tem uma das cenas mais icônicas do terror. Tem, tem duas cenas, na verdade. Aliás, esse filme é cheio de cenas icônicas de terror, mas tem... tem três em específico que eu quero falar. Tem a cena maravilhosa do Ash implantando é... acoplando, na verdade, as... a motosserra no braço dele. Muito boa. E ele falando Groovy no final. <risos> é... Tem a cena maravilhosa dele lutando contra a própria mão. A lá... Nossa, é uma cena assim. A lá, três patetas. Puta que pariu. É muito bom. Caralho, ele Ai, brigando cara. com a mãozinha, cara. Meu Deus, é muito bom. E, e a cena final em si. Ela é engraçada também, né? Ela é bem cínica, cara. Ela é cínica. Eu, mais...
0: eu gosto bastante <risos> daquela cena é dele rindo pra caralho, com os objetos também rindo, os livros, o abajur.
1: Pô. Essa cena é muito boa. Ela Mas é existe? bem... Ela... Ela é muito bem filmada também. Esse filme, assim, tipo, uma coisa que a gente pode atestar, pode falar com certeza de Evil Dead, que não tem nada de ruim na série Evil Dead. Não tem nada. A franquia, como um todo, ela é muito boa, assim Eu acho que... Porque muito se falava de Pânico, né? Mas, por exemplo, Pânico 3, ele não é um filme bom. Sim. Ele, ele tem um bom final. Mas, ele como um todo, ele é uma aposta. Então... <risos> então, assim, é... eu acho que talvez seja a melhor franquia de terror, provavelmente, é a franquia Evil Dead. E ela é muito boa, porque também ela foi a franquia responsável por ter o Sanheim é, começando ali a brincar, né? E o Sanheim é um dos meus diretores favoritos. Inclusive, um dos meus filmes de super favoritos é o do Sanheim. É, primeiro, é o Homem-Aranha 2, né? E o segundo é o Darkman, que ele fez, que é um filme até que as pessoas não conhecem tanto. Mas eu recomendo muito para vocês procurarem Darkman. É um filme muito legal. Oh, o é muito bom
4: mesmo.
0: Yeah. Demais, mano, demais. Agora, minha vez pra encerrar essa rodada.
5: Roda, roleta, roda. Roda, JQT. Qual foi
0: o episódio mais difícil pra se preparar? Cara, eu acho que eu posso <risos> colocar dois episódios nisso. Mas, tipo, de preparação no sentido de. Não necessariamente de estudo ou alguma coisa assim, mas. No, é, no sentido de coisas pra ver, vou colocar a saga do Senhor dos Anéis, né, os episódios Ura! parte 1 e parte 2. Porque, porque foi essa versão é estendida. É, exatamente. Porque eu, eu fui Caralho, ver a versão estendida dos três Hobbit e a versão estendida dos três Senhor dos Anéis. Demorou muito, cara. Foi muito difícil de preparar. Porque, assim, pelo menos o do Hobbit. É, foi mais fácil porque os filmes, mesmo a conversão era é, não eram tão longos. Mas os Senhor dos Anéis foi complicado. Retorno do Rei quatro horas de filme. Não foi muito fácil não de assistir. Mas os filmes são ótimos, mesmo assim, né? Não tanto os filmes de Hobbit, mas a parte dos Senhor dos Anéis foi. foi valeu a pena, pelo menos.
4: Teve uma pessoa que até gostou mais dos do filmes do Hobbit do que do Sonho da foi? Aqui no, no podcast? Não sou, não sou, não me
0: foi
1: Giara? De... Foi?
4: Acho que foi. Ih, <risos> Acho que foi, rapaz. porque. Ele disse com toda, com toda é, eloquência <risos> e falou: Eu prefiro a trilogia Hobbit.
1: Ih, boy. <risos> e foi. Giara, depois disso, ela, é. Puta que pariu. Foi daí depois... que, eu, que Giara perdeu meu respeito.
0: Falou que parece ter ruim. <risos>
1: Sim, nossa, é, o Giara pai, tem umas pérolas muito boas, né? Giara tem umas pérolas <risos> muito boas. Tipo, o Hobbit é melhor, melhor do que o Senhor dos Anéis. Parasita é um dos piores filmes que ela já viu. Eu
4: Parasita é a, 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 piores filmes. Tudo bem, que o Parasita é meio. É um filme meio. É, você tem que ter uma certa pacienciazinha pra entender. Não sei para pra entender, mas pra conseguir, né? Manter o foco no filme, mas porra, piores filmes que ela já viu.
3: <risos>
1: Parasitas
2: é dá menos trabalho que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pra entender, não, não. eu acho bem mais. Esse tá eu nunca assisti.
1: Não, Tudo ah, é. em Todo Lugar ao mesmo tempo é muito melhor do que Parasitas.
2: Eu acho que são Caralho. filmes diferentes, não dá pra comparar. É, ah, eu posso. Eu uma coisa ah, tá ah. Bom.
1: <risos> Eu posso eu posso eu, posso. eu vou comparar o cara eu vou comparar assim? eu, eu posso comparar no sentido assim que ambos são filmes que eles querem trazer reflexões sobre a vida e eu vou ainda mais eu, eu são filmes que trazem pautas sociais uhum. só que um eu acho que ele é mais um, um ele é mais um filme que obviamente eles vão eles vão tratar de questões sociais totalmente diferentes né? o, o tudo em todo lugar mesmo tempo é falar muito sobre depressão sobre é é, ele é um filme bem mais existencialista. E eu acho que um, o Parasita, ele é, Jorge, ele, é, ele é um filme bem comunista. Brincadeira, mas ele é um, O, o Parasita, Mas é ele, é. Mas, mas, é. mas, mas o Parasita, é, em termos sociais, né? Ele é um filme que eu acho que ele é um pouco mais óbvio, digamos assim. Ele tem muitas simbologias e tal é, no visual dele mas eu acho interessante assim, que o Parasita, ele é um filme que ele abre margem para mais discussões e tal, ele vai ter uma parte social ali, obviamente, que ele vai falar da questão da imigração, ele vai falar muito sobre uma questão de machismo também, se você pensar no pai da, da protagonista, né, da Evelyn, ele vai falar, ele vai ser um filme que você vai pensar muito sobre a questão de escolhas, e como a, a, a jovem disse, é um filme existencialista, ele vai, pensar, ele vai ser um filme muito reflexivo sobre a... a em questão Socioso, de propósito. Né? É, Sim.
2: Sobre mas, filosofias de vida, a forma como você conduz a sua vida, sobre escolhas.
1: É, ele tem umas eu, meio nilista, né, em alguns momentos, é, mas eu acho muito bom que é. ele, ele cospe
2: na budista cara dos
1: budistas.
2: Ele fala sobre a. budista também, ele fala sobre a gentileza, né? Que é até a grande palavra, assim, da reviravolta do filme, ser gentil, que isso é, é uma muito. característica bem budista também. São várias filosofias.
1: É, mas é, é, é verdade. Não, com certeza, eu não não, não, não poderia falar sobre todas elas, porque eu não sou uma pessoa também, é, eu não conheço tanto tanta coisa sobre filosofia, eu sei o básico, mas a parte do nilismo eu acho muito bom, porque o, o filme vai e parece que ele é o caminho que ele vai seguir, ele vai pelo uma lógica meio nilista e depois ele ele cospe na cara disso daí. Não, não, não vai não vai pra aí não, assim, eu, eu acho muito engraçado, tipo... Porque tem uma galera que. que eu não. não eu, obviamente, eu não, não curto muito essa ideia de. Ai meu Deus, a vida é uma merda, eu vou matar todo mundo. A vida não tem sentido. <risos> não que vou o nilismo. Tudo. Não que o nilismo seja
2: isso, exatamente. Mas tem gente o que. O nilismo é aprof... meio foda-se, sabe? Tá? Me foda-se pra tudo. Eu é, acho e, assim.
1: e eu não curto muito essa ideia. Eu não curto muito. Mas é, eu fui eu muito também. foda. Muito foda. Amo, amo, amo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, é um filme que tá. Para, vai ficar para sempre no meu coração.
2: É legal que o filme inteiro fica nessa vibe, né? Nilista, né? É do, do. Como é o nome daquele daquele círculo lá? É o Nugget, como é? Alguma é coisa o, assim. o,
1: o, o Nugget, não, é um Beagle, Be Beagle, o, eu acho
2: É, é o Beagle, alguma coisa assim. É, e tem essa coisa nilista no filme inteiro Que no final é, ela, A menina repete 500 vezes Que tudo vai dar em nada, tudo não tem significado E aí quando chega no final Pega toda essa parte nilista e fala ó oh, Tá, beleza, mas vamos olhar aqui As coisas boas que, que acontecem Na nossa vida e tal, aí tem toda uma mudança da, da pegada do filme no final Cara, Sim. esse filme é muito bom não, Eu, não eu
1: chorei eu, eu chorei horrores assistindo Tudo em todo lugar ao mesmo tempo tipo assim, Tu é, chorou é... na
2: parte da pedra?
1: Não, não, eu chorei <risos> eu chorei na parte que eu, que, eu, que o short round, pra mim ele sempre vai ser o short round que ele tá falando que ele preferia, é muito brega, é tipo assim, é um brega, mas é um brega que funciona na hora, que ele preferia ter passado o, o resto da vida dele lavando roupa com ela, que ele seria muito mais feliz Bom. do que aquela vida de é. bem sucedido que ele tinha aquilo ali, é e a cena dele dizendo seja gentil, que a Evelyn percebe que é. ela tá lá indo pro caminho meio idiota eu chorei muito. E o final, inclusive, que ela salva a filha, né? Porque aquilo, aquilo ali é claramente uma pessoa que tá se entregando tanto à depressão, de, achar, de porque o máximo da depressão é a pessoa acreditar que a vida dela não tem mais nenhum valor. Então, assim, vai chegando no ponto que a personagem ela vai se matar e a mãe e a família, né? Ela consegue salvar a, a personagem, né? Eu, eu acho muito linda essa cena, muito linda. Ela, ela é muito cheia de significados. Chorei pra caralho também.
4: É emocionante.
0: Caralho. Sim. Caralho. <risos> Mas, enfim, antes de voltar à roleta, acho que eu poderia responder mais algumas perguntas, porque já faz um tempinho, né? O pessoal vai dizer. Não, vocês é, colocaram a pergunta pra não responder, cara. Não, tem que responder, né? É... Oi, ó. vai, cadê? Teve uma pergunta. Que agora eu não vou lembrar de que quem foi. Só se eu ver. Peraí, só um minutinho.
1: Olha, se não receber o superchat, não precisa falar o nome da pessoa. <risos>
0: <risos> Pronto. É, tem uma pergunta do, do Felipe Atílio, um grande amigo meu, de Jogatinas. Ele perguntou: como surgiu o Epifania? Então. Nossa, é... De novo. é, tem que retom retomar a história, porque assim, tem gente que não ouve todos os episódios, né, então faz surgiu sentido. Surgiu de
2: uma epifania de ideias.
0: <risos> <risos> Mas, tipo, eu acho que eu vou levar mais pro sentido de, de como surgiu a ideia do podcast, em si, de, de ter um podcast. Acho que dá para começar falando sobre meados de 2020, pegando início de 2021 também. Quando eu e o Isaac, a gente pensava em criar um podcast desde sempre, assim, tem essa, essa ideia de se juntar, fazer um podcast sobre filmes, séries e outras pai, coisas. Eu muito é, ele. me perturbou <risos> tanto que eu tive que ceder isso, né? Eu, no início, fiquei um pouco relutante em, em ter esse tipo de produção, mas eu consegui muito apoio da família, a mãe me ajudou muito, é, quando... Na época eu ainda era um adolescente, então não tinha dinheiro. Então, é, é, ela me ajudou, comprou um microfone para mim, me apoiou bastante. E foi isso. Estamos aqui hoje, é, depois de dois anos. Foi um, uma grande conquista, sabe? No fim das contas, porque o público ele acaba sendo bastante variado. Porque eu vejo que temos vários, várias temáticas e mesmo que algumas temáticas acabem não tendo tanta visibilidade quanto outras tem uma certa um certo público você consegue perceber que aquele pessoal está ali e está ouvindo e gostando disso aparentemente porque eles continuam ouvindo e vamos para, mais vamos,
5: mais para uma... Eita,
0: vamos para mais uma pergunta vamos para mais vamos para mais uma pergunta de Raquel qual foi a sensação é. de gravar o primeiro episódio? É... Foi muito
4: estranho. Porque... Nossa senhora.
1: Eu tava bem nervoso da primeira vez que eu gravei. Você gravou o primeiro com um convidado, né? É, eu não conhecia nenhum de vocês ainda direito. Ah, não, eu já tava conversando com o Pedro há um bom tempo. Já, já, já me dava bem com o Pedro. É. Eu
4: acho que a, a minha primeira gravação foi sobre UFO.
0: Foi sobre alienígenas. Puta! Oh, Falaram do quê?
1: Da Operação Prato? Foi? Sim. Foi. Exatamente Foi? isso. Foi? Mas peraí, a Operação Prato é uma palhaçada, né? <risos> a Operação Prato é o
4: um negócio que... Você ficou olhando e é muito engraçado, Tipo assim, eu digo que ali, a sua, a sua sensação, isso Eu digo
1: que é uma palhaçada pelo fato de que parece muito uma coisa que o History faria quando ele vai falar sobre alienígenas, sabe? Ele pega um monte de informações que você olhando de fora parece não estarem correlacionadas e realmente não estão. Porque ele tem nada a ver uma coisa não. com a outra. Aí tipo, nossa, Mas, isso. general... É, é
4: feita de uma maneira a mascarar, né? Ao é. parecer... É suscetível a, a algum tipo de verdade.
1: <risos> tipo, eu acho muito engraçado porque realmente tem algumas pessoas que levam muito a sério o lance da, da operação Prata, tá ligado? Tipo, tem, tem galera que realmente leva a sério para caralho. Eu não conheço pra caralho, é E
4: falam é... com toda e falam com toda certeza, não. E, e a, essa operação é encoberta porque Ai, é, os Estados Unidos envolve os Estados Unidos e
1: é, eu acho engraçado, né, que tipo é muito mais fácil para o pessoal achar que tinha alienígenas aqui do que imaginar que os Estados Unidos estavam fazendo alguma coisa de errado no nosso país no durante a porra da ditadura que eles estavam financiando,
0: né? Então, né? Exatamente, exatamente,
1: É muito mais fácil achar que eles estavam que tem alienígenas aqui do que os Estados Unidos. Sei lá, não estou dizendo, não estou criando uma teoria em cima disso, pelo amor de Deus. Mas achar que os Estados Unidos <risos> estão já que... criando Tá. Mas já criando do que achar que os Estados Unidos estavam testando químicos aqui. Ou alguma merda do tipo. Eu não, É porque, eu, como eu falei, eu não conheço a história a é fundo. Mas os Estados Unidos, eles estarem participando durante uma, um período de ditadura que, literalmente... Não, não é outra coisa. Não é, né? Não é, tipo, não é uma, uma coisa de outro mundo. Eles estavam financiando, literalmente, muita coisa do no nosso país durante a ditadura. Porque era aquela, toda aquela política de... Evitar que a, o, 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 o malvado comece estratégico. É, nossa senhora, a Repirou chefe da América Latina, o que significar nada. É. Não, brincadeira.
4: Não, significou sim, ditadura no nosso lombo por 24
5: <risos> anos.
1: É, <risos> supostamente.
0: Caralho. Mas. Acho que a questão é, qual a sensação de ter gravado o primeiro episódio? Né? Eu tava bastante nervoso, né? Tanto que eu fiz uma das coisas mais complicadas de ter feito, né? Que eu não deveria ter feito, talvez. Foi, tipo, ter montado um roteiro quase tão elaborado é, que me, me deixou um pouco travado, sabe? E também travou um pouco o Kawan, que participou desse episódio. Mas depois ah. disso, a gente começou a aprender melhor sobre o que fazer como fazer, porque a partir do episódio 3 a gente já tem essa questão de roteiro de estudo, essas coisas, mas não era uma coisa tão elaborada ao ponto de limitar a gente, né? O, porque o, o que é sempre prezado né, aqui é a expansão, né? De, de, dos pensamentos, das nossas ideias, etc. E eu acho que Karina mais... também pode falar, sabe qual foi a, a sensação dela, já que esse é o primeiro episódio dela.
1: Mal está sendo, né?
0: Sim. Carinha morreu de novo. O quiz aqui que a gente vai fazer também sobre algumas perguntas relacionadas ao podcast. Eu acho que essa aqui é meio óbvia. Primeira pergunta. Qual é o episódio mais ouvido? Tem é, alternativas, né? História Segunda Guerra Mundial, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Pocket, Barba Escola de Princesas, finalizando. Ou o audiodrama Nexus o Parasita. Eu sei, Essa, eu sei, eu sei.
4: <risos> Todo mundo sabe, essa.
1: Barbie Escola de Princesa, né? A gente sempre fala sobre isso
0: aqui. Sim. Essa é fácil. Só pra outra aqui. O Epiphone Explosivo tem quantos apresentadores no total? 10, 7, 8 ou 9? Não sei, Essa. Aí você vai ter que chutar. Essa é foda. 10 deixa eu tá com o WhatsApp 10 também, todo mundo errou 9,
2: gente, vocês nada. falaram comigo nesse meio tempo, não, né?
0: Falei, Sim. mas eu falo já eu... já
2: tá, é que eu fui chamado aqui, aí
0: eu, só... eu, eu, eu falo já, só terminar uma coisa aqui. Tá. Qual é o episódio mais longo do podcast? Saga Harry Potter, o... Saga Senhor dos Anéis, parte 2 esse, esse especial Halloween Doppelganger ou. Episódio 25, que é Temporadas Caneladas e Alegrias. É o, Senhor ser, o do, do Senhor dos Anéis. É
4: o do Senhor dos Anéis.
1: Você tem sua resposta? Tenho o Senhor dos
0: Santos Eu
4: <risos> estou seguro da minha resposta. Embora tenha alguma dúvida com Harry Potter, mas...
0: Parabéns, você errou. Saga Harry <risos> Potter. Eu
4: <Doga, risos> sabia que tinha alguma chance. Eu me lembro Essa... que ele ficou falando bastante nesse episódio.
0: Essa aqui é só pra uma referênciazinha à nossa futura áudiosérie A Hora das Sombras e também pode ser uma de chute também, né? Quem dá voz Ai, meu Deus. ao comandante Cold em A Hora das Sombras? Francisco Júnior, Felipe Grinan, Duda Espinosa, Ronaldo Júlio ou Duda Ribeiro?
1: É, eu acho que eu sei essa, hein? Eu e... acho que eu sei. <risos> Ronaldo Júlio. Você, Isaac? Caralho.
4: <risos> eu, vou, eu vou no de Félix também pra não ter nenhuma ideia.
0: <risos> eu sou ruim de reconhecimento. O, o, o cara vai, 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 vai com as outras. É foda. É Ronaldo Júlio mesmo. <risos> Aí, Falex, obrigado. Quantos quadros o podcast tem? 5, 3, 9 ou 7?
1: Porra! Cinco. cinco. Peraí. É quatro é, não é o mesmo que
0: programa, né? Não. Acho que é quatro. Quatro? Não tem quatro, é. não, cara. É cinco, três, não nove quatro, ou sete.
1: É... é três, então. Sete. É? Sete? Tá pra... Sim. Peraí, Eu finalizando... Ah, é porque tá contando normal também,
0: né? Finalizando, é, história, personalidades históricas, tem... Ah, é... personalidades
1: históricas não tá dentro É mesmo, de é, mesmo.
0: é mesmo. É um quadro fe... é, só, é um quadro solo, quadra, né? Pá. Tem é. também os especiais, as sagas... Pô, pode crer, né?
4: Caralho, é mesmo. É, não... é até legal saber disso, que eu... <risos> a gente esquece, que é só outras coisas... <risos>
0: Qual apresentador, tirando Pedro, aparece em mais episódios? Eu. Giovana, Isaac, Kawaki ou Félix? Isaac. Eu. É, essa tá meio óbvia. 47 é. episódios, Isaac. 47 episódios.
4: Rumar os 50 aí.
0: <risos> Penúltima pergunta. Qual é a dupla de apresentadores <risos> que foi mais censurada no podcast? <risos> e...
1: Ah, todo mundo sabe. <risos> isso. Isaac, Isaac Kawaki.
0: É Isaac, Isaac Regis. É.
1: Eu, eu Isaac. fui citar uma vez porque eu falei uma coisa muito pesada em relação a uma ah. pessoa, a, a uma pessoa que, que fala português.
0: Mas. Vou dar um... <risos> Me comece, cara.
1: Ai, meu Deus.
0: Agora, a última pergunta. Qual é o quadro com mais episódios? Pura. Personalidades históricas, sagas, ah. filmalizando ou história? Sagas.
4: Sagas. Porra, você é que Você te formalizando...
0: tem certeza de sua resposta? Eu tenho certeza, é sagas.
4: É, eu vou, eu vou com ele também.
0: Parabéns, todo mundo errou.
4: Todo mundo errou. Era. História. Era né? filmalizando? Era história?
0: Sim. Ah, é sério. Não. Te, teve oito, oito episódios de história. e Mas Sagas quase chegou. Tem sete episódios de sagas.
5: Caralho!
4: Porra! Me surpreendeu, me surpreendeu.
0: <risos> surpreendeu.
5: Pegou de surpresa também. E é isso, você Fico feliz. Você vai, você vai sair agora, Félix? Sim, eu vou sair agora, que eu
1: vou precisar estar um pouquinho ainda, porque eu tô tendo aula do professor W. Pronto. Ai, meu Deus. Não, não. Nem vamos começar. Depois a gente faz um especial sobre ele. E... Nossa, o cara vai ganhar um especial. Eu, eu
4: acho ele tão focórico no nosso... né na no nossa instituição de ensino que ele merecia mesmo. É, merece. Até mais, <risos> Félix.
1: Obrigado Enfim, pela sua pessoal. participação. É, não, eu que agradeço uh, ter sido chamado, eu agradeço sempre ter sido chamado desde o primeiro episódio, porque finalmente <risos> eu consigo falar de um monte de coisa que normalmente só fica na minha cabeça, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Feliz mais um ano de Epifania. Espero que venham muitos ainda e mais projetos.
0: Amém. Os quadros, tchau, então, tchau,
1: Tchau, Tchau, galera. Tchau. Público. Tchau. <risos>
4: tchau. <risos> então, Professor W sempre ocupando os alunos, né?
0: Não, pelo amor é, Deus.
3: Meu...
0: Não, quando de Deus. Antes de encerrar... O
4: período de avaliação do professor W, todo um, todos os alunos de, desse certo curso, eles entram em um período de preparação, né? É
0: uma preparação psicológica, é. né?
4: É, uma preparação psicológica e meta... é Não, não psicológica e... É, é e historiográfica, vamos dizer assim.
0: Meu Deus.
5: Ai, meu Deus.
0: Mas, enfim, antes de encerrar, né, totalmente o... Eu... Quero refazer uma pergunta à Karine, que ela tinha saído na hora. Então, é, era sobre aquela... Era uma pergunta que era, tipo, qual foi a, a primeira a sensação do de estar participando do primeiro episódio, essas coisas? Eu acho que seria muito válido, pra, principalmente para você, porque essa é a sua primeira participação, né? Do, no podcast. Tá. É...
2: Assim, é meio estranho, assim, diferente ter que falar em um podcast. Acho que é porque o podcast já tem dois anos, né? E eu tô entrando, assim, do nada. Então, é algo bem novo. Mas é legal, porque eu posso falar sobre coisas que eu acho interessante e ouvir o que vocês têm pra falar. Ou entrar em possíveis tretas, se for o caso. Que bom que hoje não. <risos> é, ainda não. E... É, ainda não. Mas... Cara, não, é muito a legal, de verdade. Quem? Quem? Regis?
4: É, é Red aí pra resolver esse problema. É de...
2: <risos> então, ainda tem pessoas aí que eu ainda preciso conhecer. Então, assim, muito, muito legal. Eu nunca tive experiência de participar de podcast nenhum. Eu não sabia nem usar o Discord direito, mas aqui estou. Então, eu espero gravar mais episódios com vocês. E eu espero que a galera do podcast goste um pouquinho de mim, porque às vezes eu vou falar besteira, mas aí vocês me corrijam também. E é isso. Oh, a
4: gente já tá acostumado. <risos>
0: muito bom mas enfim, antes ah, de encerrar eu,
4: antes de acabar, eu tava lembrando aqui o episódio que eu mais me preparei foi aquele de Atla Uno, bicho sabe por quê? Porque eu lembro que eu fiquei umas duas semanas estudando a historiografia sobre ele aqui no Brasil é escassa, eu tive que ir em sites italianos né de... traduzir fazer uma leitura mais né? mais aprofundada pra não é, ficar repetindo aquela Isso história chata que a gente aprende... Ah, fé, Maria, no, no fundamental.
0: Isso né? foi complicado sair. mesmo.
4: Isso um pouco, foi complicado, cara.
0: Até eu tive ah, dificuldade o... de pesquisar.
4: O, o, o de alarico também era a mesma, era a mesma questão, né? É, de historiografia, Fato e fisica, mas eu já estava preparado, né? Porque eu já tinha tido contato com, é, né? com, as, com as práticas, já sabia já, como procurar, já sabia como traduzir e tal já sabia que fontes eram confiáveis ou não então mas, mas... É, com certeza Atlas foi você viu de grande aprendizado e foi difícil
2: é, eu percebi que você falou muito sobre história né é, Pedro falou que a, acho que a maioria do, do pessoal que compra o podcast faz história é, sim, sim. eu não sei muito sobre história apesar de gostar do tempo do tema não tenho preconceito com história eu acho que a única matéria que eu não gosto são matérias de exatas por, uh, por de... Eu não sou muito boa em exatas. E geografia, porque a geografia é muito chato. Tá, o resto eu gosto. Mas se vocês quiserem falar sobre teorias das cons da conspiração, eu sei <risos> várias. E eu posso ficar horas e horas e horas falando sobre várias. Tipo, de tudo. Não só sobre... Até das torres gêmea, não...
3: da
4: torre gêmeas. Bicho.
2: Até das torres gêmeas. Só não sobre terra... o um negócio de terraplanista. Porque aí é, é não, viagem demais. Pelo amor de Mas se vocês quiserem falar <risos> sobre teorias <risos> da conspiração e quiserem, inclusive, fazer algum episódio sobre isso. Se a galera curtir também, né? O pessoal que escuta o episódio. Eu quem gostaria de estar participando, ele? porque esse é o meu tema, gente. Eu, inclusive, se vocês quiserem falar sobre o Zano Nike, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, eu, não... eu gostaria de estar falando. Sério? Eu sou nesse nível pra
4: a gente dá... além. A gente faz o um episódio Alienígenas do Passado aqui no, no Ufa,
2: Eu tô lendo esse livro, ó, oh, eu tô lendo esse livro, só pra. Inclusive, comecei. eu comecei ele, aí eu parei, porque eu tenho outros livros pra ler, aí eu comecei ele hoje de novo e eu vou terminar. Poxa, então, como, é o nome, gente... como é o nome
4: do autor? Como é o nome do autor?
2: Cara, eu vou. é o, vou... o
4: norueguês,
5: mas enfim. Ele tá aqui. Muito eu bom, ele. muito bom. Eu, eu imagino Peraí. o Regis falando
4: sobre isso.
2: Peguei o livro, peguei o livro. É, o nome do autor é Eric von Daniken.
4: Von Daniken, cara.
2: É. Cara, eram os é deuses trás. astronautas o nome do livro, eram os deuses astronautas. Aí,
4: infelizmente aí não, não tinha ainda a citação do nosso caro Jorge Tissucolos.
5: <risos>
2: cara, mas eu achei legal, porque eu tô bem no comecinho do livro e ele fala que esse livro é meio que uma tentativa de provocação real, inclusive para alguns historiógrafos e tal, e pessoal da, da. como é que chama? Que, que vem coisas antigas, tipo aquelas ruínas e tal? Como é que chama, gente? Eu não sei, eu esqueci o nome.
4: Não, é, é, esses desafios foram aceitos pela classe que constrói a historiografia e a gente refutou eles com toda...
2: Eu acho que dá pra gente fazer um debate sobre <risos> a isso. A gente refutou que... a maioria. É, é. mas
4: um, um episódio sobre isso seria muito interessante, realmente. É um tema legal. É um... Ser, Tem Vamos
0: considerar, Para né? Pro futuro. Tá. Ok. <risos> <risos> Também, antes de encerrar, eu acho que porque alguns dos temas de, da roleta acabaram não saindo. para não desperdiçar, eu acho que pode dar, pelo menos, uma, mais uma rodada, sabe, da roleta.
4: Ah, usa aí, usa aí.
0: Vamos lá, tá Ana Karina. <risos> Ups.
4: Coitada, só sobrou
0: pra carinha durante todo o podcast. Gire a roleta duas vezes. Olha só. Agora,
2: trabalhando mais que todo mundo.
0: <risos> Gire a roleta duas vezes. Então vamos lá, né?
5: Duas vezes pra você.
0: Peraí que saiu... Gira a roleta duas vezes de novo. Pelo amor de Deus, quatro vezes não dá.
5: É minha tá viciado, tá viciado, é. viciado. Tá, vamos lá. A primeira de... agora. É...
0: Deixa eu ver... Fale sua obra favorita e explique por quê.
2: Cara, eu acho que eu já respondi essa pergunta, não foi? Foi sobre terror, né? Mas agora é obra, obra no geral? Isso. Obra no geral. E eu acho que eu vou ser a mais sem graça de vocês, tudinho, porque eu <risos> acho que minha obra no geral favorita, eu acho que é... Eu vou pegar o que tá mais... Eu gosto, eu gosto do livro... Ah, é porque vai ser uma obra, né? Cara, eu sou muito decisa. Uma obra, tá? Deixa Mas eu pensar.
0: Pode ser livro, filme, série.
2: Pode ser tipo pode ser uma série de livros. Pode também. Tá, então eu acho que a série de da de N. With N porque tem vários livros, são muitos. É que é N N com É a da série da Netflix.
0: Sim, sim. São quantos então, livros?
2: É da Lucy. Nada, acho que são uns 12 ou Caramba. mais Porque assim, ela, ela tem o um livro, né, contando a história da Anne, aí vai até os filhos da Anne, aí quando termina, vai o, vem os contos de algumas pessoas que viviam na Ilha do Príncipe Edward. Aí dá no total acho que 14 livros.
0: Caramba.
2: E aí, eu acho que são. É, são esses livros, assim, são livros que eu gosto de, de ler. Eu ainda não terminei a saga toda, mas pra mim eu já. Acho uma das melhores, assim, que eu li. Não é sobre terror nem ficção científica, é mais sobre vida cotidiana mesmo. E como é o meu tipo de leitura, eu gosto bastante. Anotado. Anotado.
0: <risos> Anotado. Eu só anoto, né? Next. Agora,
4: Isaac.
0: Só a última rodada. Eita. Eita. Ah, aqui, aqui já, você já respondeu, né, cara? Qual foi o seu episódio mais difícil de preparar? Você já disse, né, que foi o Roda de novo, então. Roda de
4: novo.
0: Vamos lá. É, fale sua obra favorita e explique por quê. Você falou essa ou não, né?
4: Falei. Falei?
0: Não, não. Você criticou uma uh... obra.
4: Ah, foi mesmo que tinha uma obra, né?
0: Agora você Poxa, tem que falar é a sua favorita favorito.
4: É, em geral dos filmes ou
0: Fil filme, ou, série, ou... livro, no geral?
4: Nossa, eu acho que Harry Potter é livros. Os livros? Porque sim, sim. Porque foi essa, foi essa saga que me abriu o gosto, é, o prazer pela leitura. Foi um momento marcante da minha vida em que eu estava começando, né, a a me interessar né, pelo universo fantástico e tal. E aquilo, me lembro que eu li até com minha prima e assisti os filmes também com ela. E aquilo marcou pra caralho. É, as, a, a minha obra em saga preferida é Harry Potter. Né, não adianta esconder. É
0: isso. Muito bom, mano. Agora pra mim, a minha última rodada. Boa sorte. <risos> Posso? É... Qual o seu filme de terror favorito? Cara... Halloween, certeza. Não. <risos> Scream, Pânico, o primeiro, 1996.
4: Porra, mas o primeiro é bom mesmo, né, cara?
0: Realmente. Muito bom, cara. A, a metalinguagem dessa, dessa obra é maravilhosa. E eu até coloquei essa, essa frase porque é justamente o que o... o uma das frases mais icônicas do do terror, né? Que é do Ghostface falando. Qual o seu é um terror favorito? Nossa, perfeito.
4: <risos> Uso da metalinguagem pode. Crer.
0: E enfim, para encerrar né, eu também só para responder mais umas perguntas porque eu achei uma pergunta bem interessante aqui didática que o um o Junior ou do mandou. É, quero começar a ouvir. Por onde devo começar? Então, cara, não vou falar aquele básico de, tipo, ah, começar pelo começo. Não, eu acho que você pode começar por onde você quiser. Cara. Mas não, eu, eu,
4: eu digo que ele começa depois do décimo segundo episódio. <risos> a,
0: acho que você pode começar por onde quiser, mas também fique ciente que a gente divide... Tecnicamente, a, os episódios por temporadas. Então. Eu 2021. Acho que
2: ele pode começar por esse. Ele deve começar por esse. Porque esse já é um filmão de dois anos de epifania. E já dá uma orientação para ele de por onde começar. Então ele tem que começar por esse episódio. Uma boa. Tá. Mas caso ah, ele. Eu 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 esse, que...
0: os primeiros episódios.
2: Responde ele lá Pedro, Pedro, você tem que responder ele no Instagram Porque se ele não começar por esse Ele nunca vai saber por qual ele deve começar Então é você responde ele lá e, tipo, Começa pelo que a gente publicou hoje Aí o resto, ele vai por ele
0: Genial
4: O que eu acho, o que eu fico rindo muito É que na minha concepção Eu acho que o, o primeiro episódio de história meu Que prestou foi aquele da, da Guerra no Pacífico é, ali pra trás eu achava tudo muito eu não gosto, não gosto, não sei porquê mas isso é concepção minha né, claro Não <risos> tô também tacando fogo do, do... <risos> que
0: isso, cara mas ah, é. eu, como eu falei, né também tem outra forma de ver caso ele tenha interesse como se fosse dividido os episódios por temporadas né 2021 foi a primeira temporada 2022 a segunda e agora estamos na terceira ele pode escolher qual foi Qual a época assim que ele se Identifica ou até mesmo ver pelos temas Dos episódios, tanto faz né? Mas eu acho que até agora A segunda temporada né, De 2022 foi uma das melhores Se não a melhor até o presente momento né? e... Sim é. Também eu queria encerrar Com um comentário do Daniel Dantes que ele falou comigo, que ele é o um nosso querido locutor de A Hora das Sombras. Ele até é comentou legal. sobre isso, que ele queria também agradecer a oportunidade de... Deixa eu até ler aqui o comentário dele. De proporcionar uma viagem, de certa forma, no tempo. Em que ele e mais dois amigos, irmãos, se divertiam com apenas um rádio toca-fitas e uma fita cassete. Imitando oh. o, o icônico repórter Gil Gomes e os casos de crimes que ele comentava na época. E ele adorava esse, isso e também fazia imitações de dublagem, essas coisas. E quando ele foi convidado para fazer a locução do, do Aura das oh, Sombras, é. e também ele foi o radialista de, do audiodrama do Doppelganger, ele disse que foi uma oportunidade muito grande muito boa pra ele, principalmente pela memória afetiva, né? Dessa questão de viagem no tempo, então foi isso. É.
4: Ah, a gente que agradece, cara, a gente que, poxa, a gente fica muito feliz em saber que, né, Pro nosso meio, estamos fazendo a galera vivenciar experiências, porra. Acho que não tem motivação melhor do que essa, não.
0: Sim, mano. E é isso, eu agradeço pela... É, por tudo. Não só pela presença de vocês, mas por tudo o que foi proporcionado nesses dois anos de podcast. Vocês são incríveis, caras.
2: Oh, Pedro vai chorar.
0: <risos>
2: Bem, eu tô muito feliz de ter entrado no podcast. Eu espero estar participando aí das próximas gravações. Agora eu tenho um fone. Antes, Pedro tinha me chamado e não ia dar pra mim, porque eu tava sem fone, mas agora eu tenho. E é isso. Tô feliz de estar aqui.
0: Estamos felizes também <risos> pela sua entrada. E é isso, galera. Até mais. Até o próximo episódio do Epifania Explosivo Podcast.
2: Tchauzinho, gente. <risos>